0: queridos a escada uma jornada em direção ao coração de deus nós vamos ministrar nesses próximos dias uma jornada do salmo 120 ao 134 obviamente não vamos conseguir pregar todos esses 15 salmos por isso nós vamos fazer uma estratégia diferente nós vamos começar esses 15 salmos um no culto de domingo e um outro salmo nós vamos soltar um vídeo no youtube na quarta-feira pela manhã eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal você além de se inscrever você vai no sininho dá um clique ali então você vai receber as notificações do nosso dos nossos cultos e de tudo que fazemos especialmente essa série porque é uma jornada e é um processo, cada salmo vai acrescentando algo na sua vida, por isso irmãos, o primeiro tema dessa mensagem, do primeiro primeiro degrau que nós vamos compartilhar com vocês hoje é vencendo a angústia e a aflição, nós vamos falar sobre o degrau da aflição por isso os salmos que nós vamos trabalhar nesses próximos dias como eu disse do 124 ao 134 eles são chamados de salmos dos degraus ou salmos de peregrinação e alguns estudiosos chamam eles de salmos de romagem que tem a ver com romaria você já viu uma romaria porque roma estabeleceu isso como um processo de culto deles também mas romagem tem a ver com o processo de Romaria que os judeus faziam em direção ao templo, ao lugar de culto. E nós encontramos, então, essa, esse compêndio, esse grupo de salmos dentro do Livro de Salmos, de 120 ao 134, salmos escritos por Davi, salmos escritos por Salomão e por autores desconhecidos. Então todo peregrino, ao sair da sua casa, para ir prestar culto ao Senhor, muitos deles faziam isso uma vez por ano, outros faziam essa peregrinação, essa viagem, essa romaria uma vez na vida, por quê? Porque na verdade era uma difícil viagem, era uma viagem aonde demandava tempo, aonde tinham muitos perigos no caminho, aonde eles tinham que investir recursos financeiros, era uma viagem dura, porque a estrada era pedregosa, eles encontravam desafios no meio do caminho, e em uma certa estação da viagem, o que eles faziam é que eles encontravam outros que estavam viajando juntos, outros que estavam na mesma peregrinação. E o objetivo deles era chegar em Sião. E ao chegar em Sião, eles então olhavam para o templo. Depois de uma peregrinação dura, montar e desmontar barraca aonde as tendas aonde eles estavam numa jornada além de cantar esses cânticos 120 ao 134 em toda a jornada em toda a peregrinação o objetivo deles era chegar no lugar de culto em jerusalém e ao chegar no lugar de culto eles sabiam que todas essas canções da peregrinação eles fariam na escadaria do templo, irmãos o coração do viajante era se unir nessas canções porque elas expressavam o coração de Deus e o coração do homem, o que é tremendo ao você percorrer esses salmos você vai encontrar o coração do homem sendo derramado ao coração de Deus e o coração de Deus correspondendo as aflições aos pecados aos desesperos aos medos aos lutos e a todo tipo de coisa que é muito peculiar ao ser humano é uma jornada da humanidade encontrando o coração de Deus e o que é lindo nesses salmos dos degraus É que eles eram cantados então pelo viajante, pelo peregrino, quando eles chegavam diante do templo, eles subiam as escadarias do templo que tinham 15 degraus, por isso são 15 salmos voltados para isso, e em cada degrau do templo eles cantavam um dos salmos e eles relembravam quem Deus é, e eles relembravam a humanidade do do coração de um homem fraco, de um homem que necessitava de Deus, e o que é tremendo gente, em toda essa jornada, em toda essa história, é que há uma curiosidade a respeito dos degraus do templo, os degraus do templo, eram muito diferentes dessa engenharia que nós temos hoje onde os degraus eram feitos são feitos de forma regular porque uma escada para você subir você precisa ter uma dinâmica rápida de subir e descer sem muita atenção por isso os degraus são projetados de forma iguais os degraus do templo não deus pediu para que o degrau do templo fosse colocado de forma irregular desigual E o viajante, ao pisar no primeiro degrau, ele já sabia que aquele era o momento de ele cantar o Salmo 120, no segundo degrau o Salmo 121, no terceiro degrau o Salmo 122, no quarto degrau o Salmo 123 e assim progressivamente. Mas outra curiosidade é que os degraus do templo, eles eram irregulares, por quê? Porque todo homem... O ser humano, para ir para a presença de Deus, ele precisa estar humilhado. Ninguém sobe numa escada irregular, ninguém desatento. Ninguém sobe em uma escada irregular prestando atenção em outras coisas olhando para cima ele precisa olhar para baixo e é dessa forma que uma pessoa precisa entrar na presença de deus humildemente e é por isso que a palavra de deus diz humilhem-se diante das potentes mãos do senhor queridos há tantas verdades nesses salmos os degraus a jornada que nós vamos entrar será tão tremenda tão poderosa não apenas de reconhecer o seu coração entregar as aflições do seu coração mas principalmente de conhecer o coração de Deus de compreender os planos do Senhor para a sua vida e se você puder rapidamente comigo eu não quero perder muito tempo eu quero ir fundo nesse primeiro salmo agora porque agora quarta-feira nós estaremos colocando o salmo 121 no nosso canal mas 120 diz o versículo primeiro diz eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde olha o que diz o salmo 121 levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde vem o socorro Salmo 122, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 123, que eles cantavam na jornada e nos degraus, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. 124, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. 125, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam ou que não se pode abalar, mas permanece para sempre. 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. 127, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. 128, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. 129, muitas vezes me oprimiram desde a juventude que Israel repita e vai crescendo das profundezas no Salmo 130, clamo a Ti, Senhor eu queria ler esse, esse salmo inteiro não tem como 131 senhor o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes e vai subindo o senhor lembra-te de davi e das dificuldades que enfrentou e ele agora está mais perto do próximo degrau como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união e salmo 134 eles estão para entrar no, na porta do templo venham bendigam o senhor todos vocês servos do senhor vocês que que servem à noite, ou de noite, na casa do Senhor, é uma jornada, conhecer o coração de Deus, é uma jornada, e esses cânticos, esses salmos, é parte de uma jornada poderosa em Deus, irmãos, por isso, vamos juntos, vamos juntos nessa jornada em Deus, o salmo 120, como eu disse, era cantado no primeiro degrau, vamos lê-lo, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiros como bra- ou com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro e mezeque, e que habito entre as tendas de quedar. tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz, e daí ele quebra tudo nesse último versículo, sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra, primeiro degrau, irmão geralmente no primeiro degrau, e ele esse primeiro degrau fala sobre a angústia, e, na maioria das vezes, nós nos aproximamos de Deus através da angústia, salvo algumas exceções. O coração está desesperado, a gente precisa urgentemente que Deus intervenha em alguma coisa e a maioria das pessoas entram na presença de Deus através da angústia. Aquela angústia que, muitas vezes, faz uma pessoa ter a ausência de Deus. Então ela está necessitando tanto da presença de Deus, seja para salvação ou seja porque alguma coisa esfriou o seu coração. E quando algo esfria a nossa fé, quando traz mornidão em nosso coração, aflição e angústia começam a se apoderar de nós. Esse salmo, o primeiro dos degraus, foi Davi quem escreveu. E você encontra o coração de um homem que está aflito diante de Deus. Toda angústia que nos move para a presença de Deus, ela é motivo de cânticos em nossa vida. Irmãos, é tão interessante que existe uma angústia que ela é paralisante. Existe uma angústia que ela te destrói, que ela te amarga e essa angústia faz com que você se afaste e durante a peregrinação, ao invés de você encontrar beleza na caminhada você se isola, você só vê as pedras, você só vê o trabalho duro e você pensa, ainda tenho que ir para lá e o pior, além de ir, eu vou ter que voltar então, são duras realidades quando alguém entra num processo de angústia paralisante e de aflição Agora, aquela angústia que nos faz buscar a Deus faz com que a peregrinação nos proporcione uma escada que nos conduza ao nosso destino, que nos leva a tudo que Deus nos chamou para viver. E é por isso que nós estamos correndo nessa jornada, dizendo, Deus, ainda que o meu coração esteja angustiado, eu sei que Tu és bom, que o Senhor cuida de mim, Irmãos, é tão lindo esse esse salmo E Davi continua dizendo Senhor, livra-me Livra-me dos lábios mentirosos E da língua traiçoeira Estão todos contra Davi E muitas vezes E eles cantavam isso na jornada Dizendo todos estavam contra mim Queridos, na peregrinação, na jornada Pessoas vão mentir para você Pessoas vão mentir sobre você, pessoas que você não esperava e te manipularam, te usaram, fizeram de você um boneco de fantoche e quando você percebeu, você já estava naquela cilada, naquela artimanha, você estava enredado por aquela mentira te julgaram te criticaram falaram de você para os outros e você não pôde se defender porque já era tarde e quando foi se defender você percebeu que aquilo não trouxe resultado que você esperava essas são coisas do primeiro degrau e toda pessoa que decide subir toda pessoa que decide ir ao lugar onde deus está conhecer mais a deus vai enfrentar esse tipo de pressão jesus disse Felizes são vocês quando mentindo levarem vocês para o tribunal Falarem mal de vocês Jesus nos ensina a dar a outra face Irmãos, nessa jornada nós vamos entender que a escada A escada sempre é um lugar de acesso e não de permanência É por isso que eles falavam, chegamos o primeiro Cantamos os cânticos de angústia esse é o degrau da aflição mas nós não permaneceremos no primeiro degrau irmãos essa é uma chave para você todos nós vamos passar pelo primeiro degrau mas nós não podemos permanecer ali e muitas pessoas ainda estão parados e isso é uma angústia paralisante uma aflição paralisante aonde você está no primeiro degrau E quando você permanece ali, você fica instável. Porque escada é um lugar de instabilidade se você permanece nela. Eu não sei se você percebeu, você já esteve em um ônibus, onde você parou numa escada do ônibus. Ali você tem que segurar, ali você precisa estar muito firme. Por quê? Porque escada não é um lugar de permanência. Escada é um lugar apenas de passagem. E aqui nós encontramos o salmista dizendo, Senhor, livra-me. E eu fico imaginando, gente, aqueles peregrinos, naquela longa jornada, porque algumas caminhadas daquelas duravam semanas, e eu fico imaginando aqueles peregrinos pensando, eu vou, mas eu vou voltar com a minha situação resolvida. Eu vou voltar... Com o meu problema solucionado, Deus vai trazer justiça sobre essa situação. Esses lábios mentirosos, esse espírito manipulador, essa situação, o Senhor vai trazer resposta para isso. E eles começavam a jornada, eles pisavam no primeiro degrau, esperando uma resposta do Senhor. E Deus os conduz a uma caminhada muito diferente no retorno para casa. E eu quero falar com você sobre isso hoje. O que é interessante é que no versículo 5, o salmista diz assim, Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Mezeque, e que habito entre as tendas de Kedar. Talvez Davi tenha passado por essas duas cidades, ou esses dois lugares. Mas aqui diz que ele vivia ali. Ele está falando num sentido figurado, metafórico. É... Nós não encontramos na história de Davi que Davi viveu nessas cidades. Até porque uma era muito distante de outra. Um ser humano não consegue habitar em duas cidades distantes ao mesmo tempo. Nós estamos muito próximos de Curitiba. Você até pode ter uma casa em Curitiba e uma casa aqui, um dia em Curitiba e um dia aqui em São José dos Pinhais. Então você pode dizer, olha, eu vivo em Curitiba, eu vivo em São José dos Pinhais. Mas quando você diz assim, olha, eu vivo em Curitiba e vivo em Manaus, é óbvio que você não pode fazer isso ao mesmo tempo. Meseque, a a, a geografia bíblica diz que Meseque era uma região desértica. E a geografia diz que quedar já era perto do Mar Negro, eles eram distantes. O que Davi estava querendo dizer é que é tão fácil você parecer estrangeiro em um lugar. Perceber que aquele lugar não é seu. Ele está falando de uma forma poética aqui, dizendo, gente, sabe quando você se sente que você não pertence àquele ambiente, àquele lugar? Sabe quando você sente que, ainda que você faça de tudo, parece que você não é aceito por aquele ambiente? sabe quando você faz de tudo e você não consegue encontrar ali realização, parece que você não consegue encontrar ali paz, você parece que não consegue encontrar ali conforto parece que ali não é tua casa e esse sentimento de viver como estrangeiro nessa vida é a coisa mais terrível que possa acontecer a não ser que você saiba que você é um cidadão do céu e você está peregrinando nessa terra e você é estrangeiro mas que você, o seu Deus te fez o um embaixador numa terra estrangeira e não apenas um refugiado um abandonado, alguém sem documentação e muitas pessoas a alma está assim conheço tanta gente que parece que não sente parte de uma família casou e não consegue sentir parte de um casamento tem filhos, mas não consegue se entregar, compra uma casa linda, mas parece que não pertence àquele lugar frequenta uma igreja mas parece que não pertence àquela família da fé esse sentimento, irmãos de viver em Mezeque em quedar, é também viver entre aqueles que amam conflito que amam discórdia que amam confusão e às vezes o porquê você não sente parte daquele ambiente é que existe Existem tantos conflitos, tanta confusão, tanta briga que você não aguenta mais, então você diz meu Deus há um lugar de descanso e Deus então está dizendo é o primeiro degrau e quando você suporta o primeiro degrau e quando você decide ir para o próximo você vai se humilhando na presença de Deus e você vai conhecendo o coração de Deus e daí a gente chega no versículo 7 aonde o salmista diz assim sou um homem de paz mas ainda que eu fale de paz eles só falam de guerra ele está dizendo eu sou um homem de paz ainda que eu queira paz eles só querem guerra eu fico imaginando a a jornada do peregrino dizendo, ah, Deus vai me livrar Deus vai me, me tirar daquele lugar irmãos, por que aguentar gente difícil não é fácil? por que aguentar gente complicada no trabalho e na família desgasta a gente, traz angústia, traz pressão você deve estar pensando, eu preciso sair desse lugar como viajante, como peregrino, eu volto para casa com a resposta. Mas olha o que Deus faz. Conhecer a jornada do coração de Deus é compreender que Deus não trabalha segundo a forma que nós trabalhamos. Porque tudo tem a ver com quem nós somos e nem e não aonde nós estamos tudo tem a ver com identidade porque você pode estar em um momento profissional incrível, mas quem você é? você pode ter conseguido a realização de uma família filhos, uma casa, um carro mas quem você é? você pode ter alcançado um patamar que você nunca imaginou que poderia chegar ali você diz já posso morrer feliz porque tudo que eu conquistei é suficiente mas quem você é? na viagem da vida, o mais importante é sabermos quem nós somos, e aqui o viajante, ele descobre depois de estar pensando, eu sou estrangeiro, eu vivo em Kedá, e eu estou em terras estrangeiras, mas de repente chega um momento em que ele diz, ei gente, de tudo isso, e ele canta isso, eu sei quem eu sou, eu sou um homem de paz, talvez você esteja em Mezeque e em Kedar, são tão distantes, mas ao mesmo tempo você parece não pertencer a coisa alguma, agora irmãos, quando você decide subir para o próximo degrau, a paz de Deus, ela alcança a sua vida, e o segredo contra a angústia e a aflição. E é por isso que esse salmo termina Davi cantando dizendo, eu entendi o coração de Deus porque eu sou um homem de paz e ainda que eu habite em um lugar onde as pessoas falem em guerra eu sou um homem de paz e é por isso que tem a ver com quem nós somos quando você decide subir e voltar pelo caminho para encontrar a sua vida novamente porque o viajante ia mas ele voltava para casa e quando ele decidia voltar para casa ele tinha que voltar com as expressões do coração de Deus porque aquela viagem tinha que valer a pena a nossa viagem nessa terra tem que valer a pena gente não dá a gente brincar de estar peregrinando de estar viajando de estar nessa vida mas tem que valer a pena e ao encontrar ao voltar para a sua vida você vai encontrar aquilo que muitas vezes você não gostaria de encontrar e ao entender as expressões do coração de Jesus você vai ter chaves para poder retornar ao seu caminho eu quero te dar três chaves hoje para que você possa voltar para sua vida a primeira chave o viajante volta para casa sabendo que em Deus ele pode viver em paz onde ele estiver eu vou repetir Quando o viajante volta para casa, ele volta sabendo que em Deus ele pode viver em paz, onde ele estiver. Por isso não tem a ver com o lugar, tem a ver com você. Não tem a ver até mesmo com as pessoas que estão ao seu redor, tem a ver com você. É óbvio que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós somos contagiados socialmente, vão influenciar diretamente no que nós pensamos, no que nós falamos, no que nós vemos, no que nós corremos em direção. Por quê? Porque se você vive com pessoas que falam coisas negativas, você não vai viver o futuro certo que Deus tem para você. Por quê? Porque você vai começar a receber aquilo. Se você vive no meio de confusão, de briga, obviamente você vai amar um ambiente de briga e de confusão. Mas quando nós decidimos viver num ambiente de paz, obviamente nós vamos ter um espírito de paz, mas em alguns momentos, que é o primeiro degrau, às vezes a gente precisa entender, eu sou indiferente do lugar que eu estou. E é por isso que Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Sobe para o próximo degrau. Sobe para o degrau que Deus está te chamando. Contudo, tenha um ânimo. Eu venci o mundo. Existe uma coisa que Deus está nos chamando para viver... E a próxima chave que o salmista nos dá, o viajante volta pelo caminho com os calçados do evangelho da paz. É interessante que Efésios fala sobre isso, porque para o viajante retornar para casa, ele precisaria estar calçado, ele precisaria estar com os sapatos prontos, a jornada ia ser longa novamente, e Efésios diz isso, capítulo 6, versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, o sacrifício de Jesus foi tão poderoso para que você pudesse encontrar paz na tua jornada. Para onde você está indo? Seus pés estão te conduzindo para que lugar? A aflição está tomando conta e você já se revestiu de angústia. Então é momento de você encontrar o Evangelho que te dá paz e calçar esses calçados e correr para o seu destino porque sem o evangelho você vai machucar os seus pés na peregrinação sem o evangelho, sua vida vai ser mais dura sem o evangelho você vai encontrar desesperança que vai te machucar irmão, sabe essa angústia que você está enfrentando, se você reverter ela pelo evangelho você vai em direção ao seu destino A terceira chave, o viajante, ele volta para a sua casa, volta para a sua vida sabendo que tem uma mentalidade que mata e uma outra que traz vida. O viajante diz, ei, no caminho ouvi tantas coisas, ouvi gente, ouvi meu coração, ouvi minha angústia, o próprio rei Davi, ele disse, Senhor, meu coração angustiado, o Senhor que me livra eu vivo no meio de um povo assim, lábios mentirosos me cercam, eles usam até flechas, e eles usam com aquilo que Davi chama de brasas incandescentes de sândalo. O que essas brasas eram, eram eram como um carvão, que demorava para apagar. Então, essas flechas elas eram tão fortes, quando lançadas contra o inimigo, elas não se apagavam nem com a direção do vento, e muito menos quando chegavam no seu alvo, elas incendiavam, era um carvão, era uma madeira, era um tipo de de, de, de situação aqui, que não diminuía o fogo. Irmãos, eu quero dizer a você, não é como você vê a coisa, mas de fato, é como você vai caminhar, de dentro para fora, na tua jornada, então Davi, ele ouviu todas essas pessoas, ele sabia, tem uma mentalidade que traz morte, porque se eu ficar, ou melhor, se eu ficar dando atenção a esse povo, que joga como brasas incandescentes de sândalo contra a minha vida, que me manipulam, que me mentem, ou mentem sobre mim, irmãos, eu vou ter um tipo de atitude. Agora, tem uma mentalidade que traz paz. Uma mentalidade que traz vida. E é isso que então Romanos, capítulo 6, versículo 8, está dizendo. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. Talvez você esteja sendo atacado... Com a mentalidade de morte agora mesmo Você olha para os seus sonhos, parece que eles estão morrendo Você olha para a sua realidade, talvez você esteja enfrentando agora mesmo Um processo difícil de separação ou de desemprego Ou de alguma situação de enfermidade Talvez até diagnosticaram você com uma, como uma depressão E você olha para a tua realidade, você olha para os seus filhos, você olha para o seu casamento, você olha para a sua família, e você diz: Deus, parece que tudo ao meu redor está desfalecendo, desfacelando. Sabe, irmão, chega um momento em que a gente precisa deixar a mentalidade da carne que vê só aquilo que os nossos olhos estão vendo. Na mensagem anterior eu preguei sobre como ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus ela fala ao nosso coração trazendo a mentalidade de Cristo sobre nós, porque ele abre os nossos olhos do coração. E quando você entra nessa mentalidade do espírito, uma mentalidade que vem do céu, não é o que você vê. Você traz a existência aquilo que não existe. Quantas vezes no meio de um furacão, quantas vezes no meio do que eu que o que eu menos tinha era paz? era desespero preocupação ansiedade aflição angústia porque porque quando tocam nos nossos quando nos impedem de correr para o nosso destino, é óbvio que essas coisas naturais do ser humano nos colocam no primeiro degrau, mas é no primeiro degrau que nós temos cânticos de vitória, dizendo eu não vou parar aqui, eu vou subir para o próximo, e eu tenho uma jornada em Deus, e Deus abre os olhos do nosso coração, então a mentalidade de vida e paz, vida e paz, vida e paz, elas começam a gerar em nós esperança, e os olhos o coração começa a se abrir, e então o Senhor começa a lembrar das suas promessas. E tudo o que nós vamos ver daqui para frente são as promessas de Deus para o coração do homem. E a promessa contra a aflição é paz. A promessa sobre a aflição é vida e paz. E é por isso que a paz de Cristo, ela nos move, ela nos dá segurança. Ela nos calça os pés. Ela muda a nossa maneira de ver. E o que eu quero declarar sobre você agora. Deus quer mudar a sua maneira de ver o natural. Pela maneira de ver do coração dele. Paz sobre a sua vida. Paz sobre o teu coração. O salmista passou. Eu passei. Você está passando. Tem bom ânimo. Ele venceu. Ele nos dá tudo o que é necessário... para vencermos a jornada. Amém? Você pode crer junto comigo nessa palavra? Queridos, talvez essa seja uma palavra semente... que vai trazer frutos para você lá no futuro. Mas essa pode ser uma palavra que hoje... Deus escolheu para falar o teu coração. Muitos peregrinos... Eles acham que Deus não estava vendo a sua jornada, mas Deus além de ver, estava transformando a identidade deles, que apesar do lugar, ao retornar para a sua vida, para a sua casa, eles precisavam saber como Davi aprendeu na sua peregrinação, é quem você é, um homem de paz. Da mesma forma talvez você pense existem tantas pessoas nesse mundo mas eu se importa com você ele sabe quem agora mesmo está recebendo essa palavra está agora nesse momento dizendo senhor eu preciso sair dessa aflição dessa angústia e o senhor está dizendo então tenha paz tenha paz e somente um lugar você pode encontrar paz no coração do pai através de Jesus eu oro agora sobre a sua vida Espírito Santo vem vem agora com autoridade e poder e quebra toda a fortaleza de angústia todos os lábios mentirosos Todas as coisas que fizeram o Senhor, essa pessoa entrar em um nível de solidão, angústia, tristeza, depressão ou até mesmo preocupação ao extremo que fez ela perder a paz. Senhor, eu oro agora para que a paz do espírito, a paz de Deus, a paz que calça os nossos pés para essa jornada dessa vida, através do evangelho. Eu oro, Senhor, pela mente, não uma mente de morte, mas uma mente de paz e vida. Eu oro, meu Deus, agora para que o Senhor os conduza em paz e esperança na jornada. Eu oro agora para que sejam quebradas as cadeias e sejam destruídos, Senhor, todo o sofisma que está na mente agora e vem com poder e com autoridade Senhor destrói os planos do inimigo as armadilhas do inferno e que eles possam subir subir nos degraus encontrar o teu coração ter experiências contigo, enquanto jejuam, enquanto oram, enquanto leem a palavra, enquanto são alimentados pela revelação de escritores, Senhor, que o Senhor deixou para nos abençoar. Eu oro agora, Espírito Santo, revela Jesus, revela o coração de Deus que está em Jesus, o nosso amado, o nosso Salvador. Eu oro, Senhor, agora mesmo pela paz do Espírito Santo em cada coração em nome de Jesus amém e amém irmãos é certo é certo que quando você começa uma jornada em Deus ele vai trabalhando em você para que você possa construir nele e até chegar naquele lugar que ele tem para sua vida que é o lugar da presença é o lugar da comunhão é o lugar da satisfação é o lugar do prazer é lugar da alegria, de estar com gente perto. Você vai ver nessa jornada o quantos desafios nós teremos. Mas quanta beleza é reservada no coração de Deus. Paz, a paz de Deus. Amém?